0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clean Tunes. No episódio de hoje a gente vai voltar a falar sobre atroginias consagradas. Sei que vocês adoram quando eu lanço essas polêmicas aqui. E nós vamos falar de um tema que é uma coisa que a gente discute pouco, mas que é comum no dia a dia. E que é uma má prática que vem muito por conta da nossa formação e da forma como a gente aprende a abordar o paciente de maneira errada. É, nosso tema de hoje é a, a síndrome de polifarmácia, que é considerada uma das grandes síndromes geriátricas, embora aconteça não só em idosos, mas é bem mais comum em idosos. É, a definição de polifarmácia vai variar de, de referência para referência. É, você encontra de 5 a 10 fármacos utilizados... É, de uso contínuo pelo mesmo paciente. Então, você vai encontrar essa variação aí de 5 a 10 na literatura. Mas é, a ideia é a mesma, que é o um paciente que está utilizando uma quantidade é, exagerada de fármacos. E o que que traz de negativo essa síndrome de polifarmácia? A polifarmácia, na verdade, ela traz um, um círculo vicioso. Porque às vezes o paciente usa muito, muita medicação... É, quanto mais medicações ele utiliza, maior risco de interação desfavorável entre essas medicações E essas reações vão acabar sendo confundidas com, com outros problemas de saúde E podem levar à prescrição de mais medicações ainda e Por isso que a gente fala que é um, é um círculo vicioso Então é algo bem complicado E por que, que é mais comum idosos? Justamente pelo fato é, Por vários fatos, né, mas um deles é dos idosos terem muitas comorbidades e muitas vezes também esses idosos são acompanhados por vários médicos que não conversam entre si e de uma forma fragmentada. Então às vezes eles não têm um geriatra, um clínico, ficam acompanhando com vários médicos esses médicos não conversam entre si e vão só prescrevendo medicações uma em cima da outra. E quando você vê, tá lá o idoso usando 10, 12, 14 medicamentos e muitos deles prescritos de maneira inadequada. Então, é... Tem até um, um texto da, da FDA alertando sobre a polifarmácia, que eles falam o seguinte, que se a gente pegar a maioria dos pacientes idosos e for seguir à risca é, os guidelines e medicar eles conforme os guidelines, é, a maioria dos, dos pacientes idosos vão utilizar pelo menos 10 medicações. Você pega ali um idoso, ele é um paciente com múltiplas comorbidades, aí assim... Ele vai ter deslipidemia, aí você vai lá na diretriz de deslipidemia, aí vai prescrever uma estatina pra ele, beleza, mas ele também geralmente é hipertenso. Aí você vai lá e prescreve duas, três classes de antipertensivos hipertensivos pro, pro vozinho. mas assim, provavelmente ele é diabético também. Aí você vai lá e prescreve um, um antidiabético pra ele, só que também tem uma boa chance dele já ter um quadro de, de dor crônica, de neuropatia, você vai lá e prescreve também. Um analgésico para o Aí ele pode ter também um distúrbio do sono. Aí você vai lá e prescreve o benzo de azepim, que é o que mais me causa ódio no coração. Enfim, aí ele tem um distúrbio de humor, você vai lá e prescreve um, um antidepressivo. E quando você vê, é, isso acaba saindo do, do nosso controle. E quando eu falo que isso vem muito da nossa formação, é porque a gente sempre aprendeu a tratar a doença e nunca aprende a tratar o doente, e a gente olha o nosso doente de uma maneira muito fragmentada, você vê ele como um pacote de doenças, é o, é o hipertenso, é o diabético, é o deslipidêmico, é o deprimido, e a gente vai colocando isso em várias gavetas e não enxerga o nosso paciente como um todo, e por isso que, que acontece esse tipo de situação, então assim, é, seu paciente ele é mais do que um aglomerado de doenças, ele é uma pessoa, ele é um, um doente, é um paciente que tem suas particularidades, então a gente tem que conversar com os outros colegas médicos que acompanham esse paciente, a gente tem que fazer a chamada reconciliação medicamentosa, que é pegar todas aquelas prescrições, ver tudo que ele está usando, ver o que, que ele precisa, o que, que ele não precisa, porque é estatisticamente comprovado que a polifarmácia aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade, traz prejuízo, aumenta risco de quedas nos idosos, então a gente tem que Parar de fragmentar nosso paciente, parar de fazer nossa medicina baseada só em guideline, porque o guideline é bom, é maravilhoso, ele orienta bem nossa prática, ele não te deixa perdido. Eu mesmo adoro ler guideline para eu saber o que eu estou fazendo. Mas a medicina vai muito além disso e seu paciente vai muito além disso. É, além disso, além do mais, a gente tem também uma lista de fármacos que são considerados inapropriados em pacientes idosos. Então, uma das formas da gente evitar a polifarmácia é evitando também esses medicamentos, que por N motivos devem ser evitados em idosos. A gente pode começar aqui nossa lista falando dos anti-inflamatórios. anti-inflamatório em idoso é proscrito, nem pense, não invente. É, até em jovem, usar anti-inflamatório já é complicado, porque traz muito efeito adverso, mas em idoso é fora de cogitação. Dentro dos antipertensivos, a gente tem que tomar muito cuidado com as drogas que vão causar hipotensão ortostática, porque o idoso também é mais sujeito a isso. Então, evitar alfa-bloqueadores, alfa evitar também, ou pelo menos ser mais parcimonioso com o uso de diuréticos, às vezes não fazer uma dose tão alta no idoso. É, outra classe de medicações também que você tem que tomar muito cuidado nos idosos são as medicações que vão ter efeitos sedativos, como os de diazepínicos, porque aumenta a incidência de queda. Então, eu sempre falo, cara, prescrever clonazepam para idoso é, é atrogenia, é crime, cara. Se você prescreve rivotrio pro o vôzinho lá na UBS, você vai para o inferno. É isso. A gente não deve prescrever de rotina benzo diazepínico para idoso. É, o que mais que entra aqui? Antidepressivos tricíclicos e, na verdade, qualquer medicação que tenha... Efeito anticolinérgico Deve ser evitado em idosos Inclusive também antistamínico de primeira geração Então assim, é uma série de, de medicações que você tem que usar Com cautela ou evitar em idosos Outra coisa, quando eu falo assim Que a gente se prende muito a guideline é, A gente às vezes Se prende muito também em metas E com nossos pacientes idosos Essas metas elas não, não tem que ser tão rigorosas Quanto num paciente mais jovem Por exemplo, às vezes a gente fica ali Bitolado de tem uma hemoglobina glicada abaixo de 7, às vezes no seu idoso você pode fazer uma hiperglicemia um pouquinho mais, mais permissiva, porque você pesar a mão no, no agente hipoglicemiante, o seu idoso está ele, ele muito mais propenso a fazer episódio de hipoglicemia, então às vezes não compensa você pesar tanto a mão. Às vezes no antipertensivo também, a gente quer manter ele ali estritamente abaixo do 13 por 8, quer ser muito rigoroso e às vezes você baixa demais a pressão do vozinho, ele faz hipotensão ortostática, está associada à queda, está associado ao aumento de mortalidade. Então é isso, você tem que é, parar de fragmentar seu paciente, parar de se prender somente por metas e fazer aquilo que é melhor para ele. Então pega as prescrições dele, faz a reconciliação medicamentosa, olha bonitinho o que, que ele precisa, Realmente o que, é que ele não precisa, o que, é que pode ser substituído por uma medicação mais segura, o que é que pode ser retirado. Então vamos parar de tratar nosso paciente como um pedaço de guideline, como um, uma doença isolada e vamos olhar nosso paciente como um todo. Porque a polifarmácia é a iatrogenia mais consagrada de todos e é uma prática médica. Então vamos ter mais atenção, mais carinho com nossos pacientes e vamos... Evitar que isso aconteça. É, é isso, não deu para esgotar o tema, como eu sempre falo, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês essa discussão. E um abraço e até a próxima.